0: Es war einmal ein Junge. Er war ungefähr vierzehn Jahre alt, groß und gut gewachsen und flachshaarig. Viel nütz war er nicht, am liebsten schlief oder aß er. Und sein größtes Vergnügen war, irgendetwas anzustellen. Es war an einem Sonntagmorgen und die Eltern machten sich fertig, in die Kirche zu gehen. Der Junge saß in Hemdärmeln auf dem Tischrande und dachte, wie günstig das sei, dass Vater und Mutter fortgingen und er ein paar Stunden lang tun könne, was ihm beliebe. »Jetzt kann ich Vaters Flinte herunternehmen und schießen, ohne dass es mir jemand verbietet«, sagte er zu sich. Aber es war fast, als habe der Vater die Gedanken seines Sohnes erraten, denn als er schon auf der Schwelle stand, um hinauszugehen, hielt er inne. »Da du nicht mit Mutter und mir in die Kirche gehen willst«, sagte er, »so sollst du wenigstens daheim die Predigt lesen. Willst du mir das versprechen?« »Ja«, antwortete der Junge, »das kann ich schon.« Aber er dachte natürlich, er werde gewiss nicht mehr lesen, als ihm behagte. Dem Jungen kam es vor, als ob seine Mutter sich noch nie so rasch bewegt hätte. Im Nu war sie am Bücherbrett, nahm Luthers Postille herunter, schlug die Predigt vom Tage auf und legte das Buch auf den Tisch am Fenster. Sie schlug auch das Evangeliumbuch auf und legte es neben die Postille. Schließlich rückte sie noch den großen Lehnstuhl an den Tisch, in dem sonst außer dem Vater niemand sitzen durfte. Der Junge dachte, die Mutter mache sich wirklich zu viel Mühe mit diesen Vorbereitungen, denn er hatte im Sinne nicht mehr als eine oder zwei Seiten zu lesen. Aber zum zweiten Male war es, als ob der Vater ihm mitten ins Herz sehen könne, denn er trat zu ihm und sagte in strengem Ton »Gib wohl acht, dass du ordentlich liest. Wenn wir zurückkommen, werde ich dich über jede Seite ausfragen, und wenn du etwas übergangen hast, geht es dir schlecht.« »Die Predigt hat vierzehn und eine halbe Seite,« sagte die Mutter. »Du musst dich gleich daran machen, wenn du fertig werden willst.« Damit gingen sie endlich, und als der Junge unter der Tür stand und ihnen nachsah, war ihm, als sei er in einer Falle gefangen worden.« »Jetzt wünschen Sie sich Glück, dass Sie es so gut eingerichtet haben und dass ich, solange Sie weg sind, über der Predigt sitzen muss«, dachte er. Aber der Vater und die Mutter wünschten sich sicherlich nicht Glück, sondern sie waren ganz betrübt. Sie waren arme Kätnerleute und ihr Gütchen war nicht größer als ein Garten. Als sie hergezogen waren, hatten sie nicht mehr als ein Schwein und ein paar Hühner füttern können, aber sie waren außerordentlich strebsame und tüchtige Leute, und jetzt hatten sie auch Kühe und Gänse. So wären sie an dem schönen Morgen ganz froh und zufrieden in die Kirche gewandert, wenn sie nicht immer an ihren Jungen hätten denken müssen. Der Vater klagte, dass er so träg und faul sei, in der Schule habe er nicht lernen wollen, und er sah ein solcher Taugenichts, dass man ihn mit knapper Not zum Gänsehüten gebrauchen könne. Die Mutter konnte nichts dagegen sagen, aber sie war hauptsächlich betrübt, weil er so wild und böse war, hartherzig gegen die Tiere und boshaft gegen die Menschen. Ach, wenn Gott ihm doch die Bosheit austreiben und ihm ein anderes Herz geben würde, seufzte die Mutter. Er bringt schließlich noch sich selbst und uns ins Unglück. Der Junge überlegte lange, ob er die Predigt lesen sollte oder nicht, aber schließlich hielt er es doch fürs Beste, diesmal folgsam zu sein. Er setzte sich also in den Lehnstuhl und begann zu lesen. Aber als er eine Weile die Wörter halblaut vor sich hingeplappert hatte, war es, als schläfere ihn das Gemurmel ein, und er fühlte, dass er einnickte. Er wusste nicht, ob er kurz oder lang geschlafen hatte, aber er erwachte von einem Geräusch, das hinter seinem Rücken hörbar wurde. Auf dem Fensterbrett, gerade vor ihm, stand ein kleiner Spiegel, in dem man fast die ganze Stube überschauen konnte. In dem Augenblick nun, wo der Junge den Kopf aufrichtete, fiel sein Blick in den Spiegel, und da sah er, dass der Deckel von Mutters Truhe aufgeschlagen war. Mutter besaß eine große, schwere, eichene Truhe mit eisernen Beschlägen, die außer ihr Niemand öffnen durfte, darin verwahrte sie alles, was sie von ihrer Mutter geerbt hatte und was ihr besonders ans Herz gewachsen war. Es wurde ihm ganz unheimlich zumute. Er fürchtete, ein Dieb könnte sich hereingeschlichen haben. Er wagte nicht, sich zu rühren, sondern saß ganz still und starrte in den Spiegel hinein. Während er so da saß und wartete, dass der Dieb sich zeige, begann er sich zu fragen, was das wohl für ein schwarzer Schatten sei, der auf den Rand der Truhe fiel. Er sah und sah und wollte seinen Augen nicht trauen. Aber was dort im Anfang einem Schatten geglichen hatte, wurde immer deutlicher, und bald merkte er, dass es etwas Wirkliches war. Es war in der Tat nichts anderes als ein Wichtelmännchen. Des Rittlings auf dem Rande der Truhe saß. Der Junge hatte wohl schon von Wichtelmännchen reden hören, aber er hatte sich nie gedacht, dass sie so klein sein könnten. Das Wichtelmännchen, das dort auf dem Rande saß, war ja nur eine Spanne lang. Es hatte ein altes, runzliges, bartloses Gesicht und trug einen schwarzen Rock mit langen Schößen, Kniehosen und einen breitrandigen, schwarzen Hut. Es sah sehr zierlich und fein aus, mit weißen Spitzen um den Hals und um die Handgelenke, Schnallen an den Schuhen und die Strumpfbänder in eine Schleife gebunden. Jetzt eben hatte es einen gestickten Brustlatz aus der Truhe herausgenommen und betrachtete die alte Arbeit mit solcher Andacht, dass es das Erwachen des Jungen gar nicht bemerkt hatte. Der Junge war äußerst verdutzt, als er das Wichtelmännchen sah, aber vor einem so kleinen Geschöpf konnte man sich unmöglich fürchten. Und da das Wichtelmännchen von seinem eigenen Tun so hingenommen war, dass es weder hörte noch sah, bekam der Junge sogleich große Lust, ihm einen Streich zu spielen, es in die Truhe hineinzustoßen und den Deckel zuzuschlagen oder etwas Ähnliches. Das Wichtelmännchen mit den Händen anzurühren, das getraute sich der Junge doch nicht. Und deshalb sah er sich nach etwas im Zimmer um, womit er ihm einen Stoß versetzen könnte. Er ließ die Blicke vom Kanapee nach dem Klapptisch und vom Klapptisch nach dem Herd wandern. Er musterte die Kochtöpfe und die Kaffeekanne, die auf einem Brett neben dem Herde standen, den Wasserkrug neben der Tür und die Löffel, die Messer und Gabeln und die Schüsseln und Teller, die durch die halb geöffnete Schranktüre sichtbar waren. Er sah hinauf zu Vaters Flinte, die neben dem dänischen Königspaar an der Wand hing, und nach den Pelagonien und Fuchschen, die auf dem Fensterbrett blühten. Ganz zuletzt fiel sein Blick auf ein altes Fliegennetz, das am Fensterkreuz hing. Kaum hatte er das Fliegennetz erblickt, als er es auch schon zu sich heranzog und das Netz nach dem Truhenrand schwang, und er war ganz überrascht über sein Glück. Er wusste beinahe selbst nicht, wie es zugegangen war, aber er hatte das Wichtelmännchen wirklich gefangen. Der arme Kerl lag den Kopf nach unten in dem langen Netze und konnte sich nicht mehr heraushelfen. Im ersten Augenblick wusste der Junge gar nicht, was er mit seinem Fang tun soll. Er schwang nur immer das Netz sorglich hin und her, damit das Wichtelmännchen keine Zeit bekomme, herauszuklettern. »Jetzt begann das Wichtelmännchen zu sprechen.« es bat und flehte um seine Freiheit und sagte, es habe der Familie seit vielen Jahren viel Gutes getan und wäre wirklich einer besseren Behandlung wert. Wenn der Junge es loslasse, wolle es ihm einen alten Speziestaler geben, sowie eine silberne Kette und eine Goldmünze, die so groß sei wie der Deckel an der silbernen Uhr seines Vaters.